0: Rozmawiajmy o sporcie.
1: Kamil Kowalik. Dobry wieczór. Audycja Porozmawiajmy o sporcie, a więc wieczór z radiem w net, wieczór ze sportem. Na początek nie najlepsza informacja. Łukasz Fabiański w 28 minucie meczu swojego West Ham z Manchesterem City opuścił boisko. Było to spowodowane zderzeniem z Erlingiem Haalandem, piłkarzem z Norwegii. Niestety Łukasz musiał opuścić boisko. Zobaczymy jak ta sytuacja rozwinie się dalej. Na ten moment mamy 70 minutę tego spotkania Manchester City prowadzi z West Hamem 2 do 0. No ale przechodzimy do sukcesów naszych polskich sukcesów na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie w Dartmouth, czyli w Kanadzie. Przed chwilą, niedawno, jakieś pół godziny temu Karolina Naja i Anna Duławska zdobyły złoty medal w konkurencji na 500 metrów. A wcześniej srebro już nasi Aleksander Kitewski, Arsen Śliwiński, Wiktor Głazunow i Norman A więc to już były Kanadyjki i nasi Kanadyjczycy się pokusili o srebrny medal. To się udało. Radio Wnet w poprzednim tygodniu żyło Tour de Pologne. Byliśmy na trasie tego wyścigu 79. edycji wygranej przez Etana Hejtera, więc brytyjskiego kolarza. Już teraz posłuchajmy rozmowy z Czesławem Langiem, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami z dziennikarzami. Był wśród nich Nasz dziennikarz Grzegorz Milko. Ta rozmowa odbyła się zaraz po zakończeniu 79. edycji Tour de Pologne. Posłuchajmy jej.
2: Jestem bardzo szczęśliwy, naprawdę, bo wyścig, cały przebieg, tak jak planowaliśmy, mieliśmy te etapy płaskie, widzieliśmy fantastyczne finisze sprinteru, widzieliśmy cudowny finisz tutaj na zakończenie w Krakowie. Na etapach górskich widzieliśmy Przemyśl, Lesko, czy nawet Rzeszów, widzieliśmy piękną walkę, no i oczywiście czasówka, która rozwiązała całą klasyfikację. Głodny zwycięstwa i ten Heitner? No na pewno I uważam, że będę powtarzał się tutaj do znudzenia, że Trudofonie odkrywa gwiazd uważam, że to będzie gwiazda no, przyszłościowa peletonu, który będzie też walczył na wielkich turach i będzie wygrywał wiele, wiele wyścigów, bo pokazał tutaj wielką klasę, determinację i naprawdę fajny młody chłopak.
3: Nie było takiego górskiego etapu jak zawsze, prawda, wokół Zutowiny, czy wokół Zakopanego, takiego prawdziwego górskiego. To wróci, to wróci w Ja
2: uważam, że Przemyśl był... Y- piękną metą i był górskim etapem. Mała pętla bieszczadzka też była górskim etapem. Etap z Łańcuta do Rzeszowa był naprawdę chyba najtrudniejszy, tylko widziałem, że to już teleton nie za bardzo chciał się ścigać, bo już trzeci na czasówkę, na jazdę indywidualną czas, ale gdyby tam, wieście mi, gdyby tam szedł taki się po kolarsku ogień od startu, to by tam przyjechały grupeczki takie po 10 osób, co, co 2-3 minuty. Naprawdę tam było gdzie rozerwać ten teleton, bo mówię sam po sobie, jak tam przykład jedziesz po długą górę, nie? Góra ma 10 kilometrów, odpuścisz, robisz tak zwane grupeto, czyli jedziesz rytmem i jedziesz. Natomiast na takim terenie, gdzie masz interwał, że masz 200 metrów, 300 metrów odjazdu, no to nie odpuścisz, zaginasz się, bo jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze 50 10 metrów, ha, zjeżdżasz na dół. Później znowu, jak ci tak się 10-20 razy powtórzy, to już masz dosyć, jesteś tak ugotowany, że, że już dzisiaj niczego nie chce. Także na pewno te etapy są trudne i wymagające. My może się napatrzymy gdzieś tam na Tour de France, na Giro, że są takie wielkie góry, ale wielkie góry yy, nie robią jakiejś takiej też selekcji. Ja kiedyś pamiętam, usiadłem sobie, chciałem obejrzeć etap Tour de France. Pięć wielkich gór, ponad prawie 3000 tysiące metrów, każda, koc, leżę sobie tutaj. Jakieś tam dobre drinki. No i czekam, nie? Czekam. Pierwsza góra wszyscy razem, druga wszyscy razem, trzecia wszyscy razem, czwarta wszyscy razem, a na, czw- na ostatniej, tam osta- 15 kilometrów ktoś pływał skoczył, wszyscy go doszli i na remis zjechali. Także siganie robią kolarze, a nie teren. Oh, Wiadomo, że jak się te góry powymyśla, jeśli na drużyna chce atakować, no to jest piękny wysiłek. ale taki tereny jak my mamy, nieraz często zachęcają do akcji, do odjazdów i tak dalej, dlatego uważam, że Turlepoin ma swój charakter i taki będziemy charakter jego trzymali. Nie znajdziemy gór tutaj do nieba, ale na pewno znajdziemy bardzo taki teren interwałowy, wymagający, jakieś takiej właśnie ścianki, jakieś takie podjazdy, bo mieliśmy w tym roku dwa takie etapy, jeden w Przemyślu, drugi w Sanoku, prawda, że jednak tam się porwało na tych finiszu. Na to jest długa układanka, naprawdę to jest długa układanka, to jest najpierw wjeżdżenie, rozmawianie, przygotowanie tej koncepcji, tej trasy, później, żeby ona była ciekawa, dlatego jak już się to ułoży, na przykład z tej trasy jestem bardzo szczęśliwy. Powiem Wam szczerze, że tą trasę w i sam przejechałem na rowerze to już trzy lata temu. To, żeby to wszystko zagrało, to jest naprawdę no, długa, ciężka układanka, dlatego się pracuje na tym ponad rok. Teraz ten wyścig kto kończy Pan i my wszyscy sukcesem, prawda? Uważam, że to jest nasz piękny sukces. Osiągnęliśmy dwie rzeczy. Raz, że wielkie emocje sportowe. Dwa, daliśmy trzy nawet. Wielką radość ludziom. Daliśmy ją bez biletu, bezpłatnie, przyjechaliśmy do nich. A czwarta rzecz, o której często się zapomina, to promocja Polski na świecie. Jednak ten sygnał, który produkuje Telewizja Polska wspólnie z firmą francuską, trafia do ponad stu państw. Pokazujemy tą Polskę piękną, prężną, szczególnie w dobie tej wojny na Ukrainie, gdzie no, też mieliśmy takie trudności. Etap do Rzeszowa. Nie wiadomo, czy samoloty mogą latać, bo bomba blisko wybuchła granicy. Gdyby się to stało, jakbyśmy byli w Przemyślu, byśmy nie mieli chyba transmisji telewizyjnej. Więc to wszystko jest naprawdę, wierzcie mi, żeby to wszystko pospinać, no to jest duża praca. To jest naprawdę duża praca i ciężka praca, także cieszę się, że wszystko tak ładnie udało.
1: To był Czesław Flank w rozmowie z dziennikarzami po zakończeniu Tour de Pologne, wygranym przez Etana Hejteran. No, trudno nie zgodzić się z tym, że rzeczywiście był to sukces. Jak co roku, myślę, Tour de Pologne no jednak organizować tak duże przedsięwzięcie co roku w Polsce. Chyba największe takie zdarzenie sportowe corocznie organizowane w naszym kraju. No i Tour de Pologne pod względem organizacji z pewnością nie, nie, nie ustępuje Tour de France czy Welcie Espania, Rio, Necce czy Giro d'Italia. No przypomnijmy jeszcze te wyniki Etana. Hater, czyli wygrany Brytyjczyk, który też specjalizuje się w wyjeździe na. To, że Tak naprawdę ten decydujący etap to szósty, czyli jazda na czas na Podhalu z Nowego Targu do Bukowiny Tatrzańskiej. Tego etapu Brytyjczyk nie wygrał, ale jednak tamten wynik dał jemu możliwość triumfu w Tour de Pologne. Tymen Ahrensman Holender, zajął drugie miejsce ze stratą 11 sekund. No i Pelo Bilbała, więc reprezentant Hiszpanii był na miejscu trzecim. Najlepszy z Polaków Jakub Kaczmarek. Strata minuty i 32 8 sekund, to było miejsce 28. No ale mamy też pozytywny akcent w klasyfikacji najaktywniejszego kolarza, no bo przecież ta wygrana przez Pawła e, Tosa niewiele, Nie, przez Pawła Stosza, przepraszam. Najlepszy Góral tutaj, także niewiele zabrakło do triumfu. Kamil Małecki przecież jeszcze był do końca niemalże liderem tej klasyfikacji, ale Jaratem Drizners niestety ostatecznie na ostatnim etapie wyprzedził naszego rodaka w klasyfikacji sprinterów. Najlepszy Francuz Arno Demar, a drużynowo najlepszy okazał się team Ineos Granadier. No dobrze, ale my ten weekend zaczęliśmy już wspaniałym, piątkowym akcentem w Barcelonie, no bo przecież Robert Lewandowski został zaprezentowany już w swoim nowym domu na Camp Nou. Była tam jego rodzina, ale byli też kibice, którzy zjawili się niezwykle tłumnie. Ponad 50, dokładnie 57 tysięcy 300 osób zgromadzonych na trybunach Camp Nou. Polskie transparenty, mimo że przecież byli to głównie katalończycy, to jednak wypisywali napisy po polsku, żeby lewy pod Pisał się na koszulce, żeby mm, po prostu jakoś tak poczuć tę identyfikację z polskim piłkarzem. No niezwykle nas to cieszy. Sam Robert zaczął też od słów po katalońsku, także z pewnością no, wprawił po prostu w euforię tłumy zgromadzone w Katalonii. My o tym wszystkim porozmawiamy już za momencik z Kazimierzem Romańcem, historykiem piłki nożnej, a teraz posłuchajmy utworu Guantanamera Kompaj. Zanim temat Roberta Lewandowskiego na antenę, zapraszamy Grzegorza Milko, z którym udało nam się połączyć. Dzień dobry, cześć Grzegorzu.
4: Dzień dobry, witam Ciebie Kamil, witam Państwa bardzo gorąco. Czes... Po, po, porozmawiajmy o sporcie.
1: Oczywiście. Czesław Lang, niezwykle zadowolony, szczęśliwy z tego rocznej edycji Tour de Pologne. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? No bo pierwszy raz miałeś okazję jako dziennikarz towarzyszyć kolarzom. To z pewnością coś, coś niecodziennego.
4: Tak, to jest wielka, wielka przygoda i dziennikarska i e, kogoś, kto się pasjonuje sportem, bo e, kolarstwo jest rzeczywiście bardzo piękną dyscypliną sportu i kiedy jest się tak blisko całej, całej wyprawy, całej karuzeli, no to naprawdę wygląda to pięknie. To w piątek ruszyliśmy, w, w piątek w zasadzie też się, w sobotę był pierwszy etap, później w piątek zakończenie w Krakowie, no i to była jedna wielka przygoda tych siedem etapów, bycie z kolarzami, z całym wyścigiem, z Czesławem Langiem, z jego ekipą od wczesnych godzin rannych do do późnych wieczornych na trasie i w hotelach i biurach prasowych. To naprawdę jest wielka przygoda. Nigdy jakoś, to znaczy nie miałem okazji do tej pory być tak blisko całego wyścigu. Interesowałem się kolarstwem, gdzieś tam miałem okazję być na poszczególnych etapach Tour de Pologne, które gdzieś się kończyły, czy to w Warszawie, czy zaczynały, czy we Wrocławiu, ale nigdy tak blisko, więc więc myślę sobie, że fantastyczna sprawa, naprawdę wielkie przeżycie i od strony dziennikarskiej, ale też od strony takiej pasji sportowej.
1: Z pewnością powiedz proszę, jak to wyglądało od, tak od kulisów. Ty jeździłeś samochodem w trakcie wyścigu, czy częściej czekałeś na mecie, byłeś w jakichś punktach?
4: To znaczy tak, my mieliśmy do dyspozycji samochód, oficjalny samochód Tour de Pologne. W tym roku to były Citroeny, bo taka była umowa. Obklejono oczywiście obrędowane ze swoim znakiem, tam M, powiedzmy 5, to było wiadomo, że kilka samochodów było oddanych dziennikarzom i my mieliśmy jeden z nich. Karol Górka z portalu, z portalu sport.pl i Mateusz Waranka z Radia Z. Po prostu my, my przejęliśmy ten samochód i w trójkę jeździliśmy. No i to było tak, że trzeba było być zawsze na starcie, oczywiście przed kolarzami, wyjechać wyjechać przed nimi, ewentualnie można było jechać za kolumną, ale to troszeczkę jakby nie miało sensu z pozycji takiej dziennikarskiej. My nie mogliśmy być blisko peletonu, bowiem nie wolno przeszkadzać, tylko dwa samochody miały taką możliwość, żeby być blisko kolarzy. No, pominam motory, prawda, no bo motor, motor to jest jakby trochę inna sprawa, a więc czy operatorzy kamer, czy sędzia, czy marszandzi tak zwani, którzy na motorach obsługiwali kasę, ale samochody tylko dwa były bardzo blisko, to dyrektorski Trzesława Langa, czarne CRN z obkryjony, a także samochód, który, który z którego dwoje, dwoje dziennikarzy w portalu na szosie pisało relację, taką, taką jeden do jednego tak jakby, powiedzmy, transmisja telewizyjna. Ja raz, raz zabrali mnie na etap, to był bodaj etap piąty do Rzeszowa i właśnie jechałem, i oni rzeczywiście na przykład mogli mogli się umiejscowić między ucieczką a peletonem, tyle, że musiała być różnica minimum trzech minut. Bo jeśli już peleton dochodził, to oni też musieli uciekać, wymijać tą ucieczkę, być na przodzie, czy na przykład zjechać zupełnie na bok i przepuścić peleton, absolutnie żaden samochód nie miał prawa przeszkadzać kolarzom. Oni oni nie mieli nie, w żaden sposób nie mogli być zaabsorbowani samochodami. Czesław Lang jeździł z, z, z tutaj Tomasz, Tomasz Bodnar, czyli brat tego słynnego naszego kolarza i on jest wyspecjalizowany w jeździe samochodem właśnie blisko kolarzy. No, to są specjalne szkolenia UCI. Nawet niektórzy nasi dziennikarze z Polski, którzy co roku są przy Tour Poloń takie szkolenia mieli, a więc jak jechać szybko, jak jechać bezpiecznie, kiedy przyspieszyć, kiedy nie. Czesław Lang, poruszając się takim samochodem, po prostu, no naprawdę, on się przemykał jak, jak, jak jechał na rowerze niemalże. No jasne, to na pewno też bo... te,
1: te sztuka, czyli są te dwa y, samochody uprzywilejowane. Aby, powiedz proszę jeszcze, tak, tak. jak rozmawialiśmy telefonicznie w trakcie Tour de Pologne, przyznałeś, że to jest fantastyczna przegoda, ale też nie ukrywaj, że jednak trochę jest to męczące. Pamiętasz, co tobie inni dziennikarze, uczestnicy Tour de Pologne, o, o co się pytali ciebie wtedy?
4: No musiałbyś mi przypomnieć. Tak, tak, tak. To
1: pytali się Grzegorzem, skoro tak mówisz, że to trochę męczy, to, to ty na rowerze jedziesz?
4: No właśnie, tak, tak, bo to też rzeczywiście w takim momencie to tak mogło wyglądać. To nasz kolega Łukasz Jankowski spytał mnie, czy to takie męczące, czy jadę na rowerze. Mówię oczywiście, że nie, ale, ale rzeczywiście to takie tempo, ta, ta, taka intensywność tego wszystkiego. samego, skoro świt można powiedzieć, gdzieś tam się wstawał później cały czas gdzieś tam człowiek tym żył. I to było, to było takie bardzo intensywne, ale jakby pozytywnie. No. Wiadomo, że kolarze się męczyli bardziej. Zresztą nawet niektórzy z nich, bo jest taka zasada, że transfer od, z linii mety do hotelu, dla, nik- dla kogokolwiek, kto uczestniczy w wyścigu, czy to są dziennikarze, czy grupy kolarskie, nie może trwać dłużej niż dwie godziny. Ale zdarzało się y, jedna z... Y, po prostu, że czasami, y, czasami kolarze po etapie y, gdzieś tam dwie godziny jechali, no prawie powiedzmy dwie godziny do hotelu. Gdzieś tam się pojawiły takie, że, że, że trochę ta logistyka, że za, za długie są te transfery. Jasne, Ale bo to, to jest oczywiście... Było w granicach, w granicach UC, przepisów UCI.
1: Wielkie. I, i po prostu, no... Tak, tu oczywiście jest wielkie wyzwanie organizacyjne, no ale Czesław Flank już ma takie doświadczenie, że tu rzeczywiście no, trudno mówić o jakichkolwiek wpadkach. Myślę, Grzegorzu, że śmiało możemy od wszystkich e, słuchaczy przekazać Tobie wielkie podziękowania za te za ten tydzień z Turde Poloni. Też dziękuję za dzisiaj, bo już musimy trochę biec, mamy Jasne, jeszcze.
4: Podkrętamy tempo, Jasne. pewnie pewnie dobrze. Inaczej, inaczej się to Kamil e, słucha z perspektywy prowadzącego a zupełnie inaczej kiedyś o tym opowiada, ale absolutnie e, rozumiem cię bardzo jak mało kto i jak najbardziej już przekazuje ci antenę i po prostu... A myślę sobie tak, możemy tak podsumować, że na pewno do tego wszystkiego będziemy wracać, bo kularstwo jest piękne i ten wyścig gdzieś tam na pewno będzie nam jeszcze towarzyszył przez jakiś czas.
1: Z pewnością. Bardzo dziękuję Grzegorzu. To był Grzegorz Milko, szef redakcji sportowej Radia Wnet. Do usłyszenia. Słuchacie państwo audycji, porozmawiajmy o sporcie i będziemy rozmawiać o Robercie Lewandowskiej, a naszym gościem jest Kazimierz Romaniec, historyk piłki nożnej, stały gość Radia Wnet. Dobry wieczór panie Kazimierzu.
3: Dobry wieczór, bardzo mi przyjemnie.
1: W piątek Robert Lewandowski został zaprezentowany na Camp Nou. Ponad 55, 57 nawet ponad tysięcy ludzi zgromadziło się na obiekcie w Barcelonie. Euforia zapanowała w Katalonii. Tak też głosił tytuł jednego z tamtejszych czasopism w sobotę. Jak odbiera to historyk piłki nożnej, to piątkowe wydarzenie?
3: No cóż, ja to odbieram w ten sposób, że w ogóle był Pan łaskawy tutaj powiedzieć o tych 55-57 tysiącach widzów zgromadzonych na Camp Nou. No z perspektywy historycznej, jak bardzo patrzymy, to Lewandowski można powiedzieć, że jest na między czwartym a szóstym miejscem w tego rodzaju imprezach, bo jest między Neymarem a Kaką. Neymar w 2013, jak się pisze, zgromadził 57 tysięcy właśnie, a Kaka w 2009 czy Neymar do Barcelony, a Kaka do Realu Madryt 55 tysięcy zgromadził. Żeby uzupełnić ten wątek statystyczny, wstępnie tutaj, jak sobie rozmawiamy, to powiem, że największą ilość kibiców zgromadziła prezentacja Cristiano Ronaldo, kiedy ten przychodził do Realu Madryt w 2009 roku. No i wedle danych, które są w tej chwili w obrocie no 75 tysięcy ludzi było wtedy na Santiago Bernabeu. Ale myślę, że najbardziej taką historycznie prezentacją, która chyba zapada w pamięć i można ją obejrzeć, zresztą też wspaniale, w filmie w o tym wybitnym, genialnym piłkarzu, to była prezentacja Diego Armando Maradony w Napoli. W 1984 roku, kiedy przechodził on z Barcelony do Napoli na stadio San Paolo, na Stadio San Paolo zgromadziło się 65 tysięcy ludzi. I od tej pory w zasadzie możemy mówić o tego typu imprezach, bo tak, tak to trzeba nazwać. I ja czyli tak w tej, w tej to...
1: statystyce teraz Robert Lewandowski też po prostu no jest, bryluje. Jest,
3: jest, jest w czołówce, no jest w czołówce. Tak jest. Ale zwróćmy uwagę, zwróćmy uwagę, że jednak nie jest to.
1: Uzerwało nam połączenie z panem. Już już, już jesteśmy, już jesteśmy z
3: powrotem. No więc w tej statystyce Robert Lewandowski jest też dość wysoko. Natomiast ja chciałbym zwrócić tutaj uwagę, że jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę pierwszych 10 takich, czy tam 15 takich prezentacji, jeżeli, jeżeli zajrzymy w różne archiwa, to przede wszystkim tego rodzaju prezentacje, i to kulturowo jest bardzo uzasadnione, są w krajach południa czyli Hiszpania, czyli Włochy, czyli Argentyna. Natomiast nie ma czegoś takiego historycznie w krajach typu Niemcy, w krajach typu Anglia. Tam zupełnie na to się patrzy z inną stronę. Tam raczej taka prezentacja odbywa się w sali. Jest jakaś konferencja prasowa. Czasami bywa, że taka konferencja prasowa powiązana z podpisaniem kontraktu następuje na stadionie. I tak cofnę się dość głęboko, bo do 1981 roku, kiedy słynny angielski pomocnik ówcześnie ów Brian Robson przechodził z West Bromwich-Albion do Manchester United za ówcześnie astronomiczną kwotę 1,5 miliona funtów, to podpisanie umowy zainstalowano, właśnie umowa była podpisana na Old Trafford. Nie w żadnej sali, ale na samej samej stadionie, na samej murawie Old Trafford. I to są właśnie te różnice kulturowe. A zapytał się mnie pan, jak ja do tego podchodzę. Ja myślę, że ta euforia, o której pan mówi, ja bym życzył sobie jako Jako człowiek, który kocha piłkę i chciałby, żeby w tej piłce działo się najlepiej, ja bym chciał, żeby jeszcze większa euforia niż przy prezentacji była w czasie meczu Barcelony, żeby Barcelona mogła liczyć na fantastyczny, gorący doping swoich socios, i to jest najważniejsze dla piłkarzy klubu, a nie to, czy będzie to 55 czy 57 tysięcy na prezentacji. Ważne było, żeby było 98 tysięcy, bo taka jest pojemność Camp na meczu, żeby ten doping był od samego początku do samego końca. I to, jest, I to jest najważniejsze, a to, to dla, dla kibiców to powinno być najważniejsze. Wiadomo, że dla speców, od reklamy, od marketingu istotne jest, ponieważ piłka staje się, no niestety idzie w tym kierunku, że staje się może aż za nadto biznesem, no liczy się ile się tych koszulek sprzeda. Zwracam uwagę, że dawniej też bardzo ciekawe, to są też bardzo ciekawe sprawy, dawniej kontrakty ze sponsorami technicznymi, z firmami, które produkują sprzęt sportowy były zawierane na 4 lata, potem na 2, a teraz na każdy sezon jest nowa koszulka. Jeżeli tak się popatrzy, to no, no, jak wszystko ulega tutaj, to wszystko stopniowej dewaluacji. Ja no właśnie, przykład, coraz mniej,
1: to... mniej piłki nożnej w piłce coraz nożnej. Mniej
3: piłki nożnej, jest hasło, liczy się sport i dobra zabawa. A tutaj nie o to chodzi, tu chodzi o to, żeby wygrywać. Bo w sporcie się liczy zwycięstwo, bez tego zwycięstwa nikt się nie będzie cieszył. No właśnie, nie ma pan
1: wrażenia, że my oczywiście, no słuszne jest to, że nie ma się co dziwić temu, że tak duża uwaga nas, Polaków, ale też mediów jest poświęcona Robertowi Lewandowskiemu, ale czy myśmy przypadkiem nie zapomnieli na przykład o naszej reprezentacji, która przecież nie tak niebawem gra mecze ostatnie przed mundialem, no a potem nadchodzi ten mundial?
3: Myślę, że tutaj mamy taką sytuację, że oczywiście i tak jak rozmawiam u Państwa z panem Grzegorzem, teraz sobie rozmawiamy, ja zawsze podkreślam, że dla mnie naprawdę mało istotne jest, w jakim klubie Lewandowski będzie grał. Czy on grałby w Bayernie, czy grałby w Barcelonie. Dla mnie najistotniejsze jest, żeby on grał był w świetnej dyspozycji i dał jak najwięcej reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Świata. Żeby mógł powiedzieć, że no, ten występ na Mistrzostwach Europy, gdzie on w zasadzie była to jedyna impreza Mistrzostw Europy, był w 2021 z 2020 roku, kiedy naprawdę zagrał po raz pierwszy na miarę swoich możliwości i rzeczywiście tą różnę ciągnął za sobą. Miał rzeczywiście taki wpływ na tą różnę, że, 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 że było widać, że ta jego działka jest rzeczywiście adekwatna do roli, jaką rzeczywiście powinien odgrywać. Wszystkie pozostałe jego imprezy mistrzowskie no, były mniejszym lub większym rozczarowaniem, trzeba sobie tutaj powiedzieć, z różnych powodów. No, no, Niemniej efekt był taki, jaki był. Także ja oczywiście siłą rzeczy, mamy troszeczkę jeszcze sezon okna transferowego, sezon ogórkowy. Ja tutaj no, też trzeba powiedzieć, że media muszą z czegoś żyć oczywiście w obecnej masie one muszą transmitować. Natomiast ja przyznam, szczerze, że sam nie oglądałem tego bezpośrednio, nie uważałem to za nic istotnego z mojej perspektywy. Obejrzałem sobie skróty potem w, w mediach, jak to pokazują. Bo dlatego, że no z przyjemnością obejrzę za tydzień e, weekend, e, pierwszy mecz Barcelony z Rajowa Ekano. To jest dla mnie istota rzeczy w piłce nożnej. Obejrzenie meczu, a nie oglądanie pre, prezentacji. Dla mnie najlepszą prezentacją na Lewandowskiego będzie, jeżeli on wyjdzie, strzeli dwie bramki, a Barcelona wygra.
1: No właśnie, zależy nam na tym, tak jak pan powiedział, aby Robert Lewandowski grał dobrze w reprezentacji. Nie mamy wątpliwości co do tego, że on wyniesie, da coś drużynie z Barcelony, a czy Barcelona da coś Robertowi, czy to będzie dla niego ważne doświadczenie, które pozytywnie przeniesie się, przełoży się na niego, na jego występy w reprezentacji?
3: Trzeba być dobrej myśli, ja uważam. Patrząc na to, jaką determinacją Robert Lewandowski walczył o przeniesienie się do Barcelony, myślę, że jest to to coś, na czym mu bardzo zależało. Wiemy i powszechnie jest to wiadomo, że jest to człowiek niesłychanie konsekwentny w w swoim działaniu. Jeżeli sobie popatrzymy na jego karierę, to te poszczególne etapy kariery, to można tak linijką odmierzać nawet, powiedziałbym, bo yy, Borussia Dortmund lata 4 yy, potem mamy Major no, Monachium lat osiem. To tak jest wszystko bardzo dobrze zaplanowane. Myślę, że ta jego determinacja, myślę, że te informacje o tym, jak w dobrym samopoczuciu on jest, yy, przenosząc się do Barcelony, no to... Yy, Trzeba być tutaj optymistą, trzeba być, no człowiek szczęśliwy jest lepszy, prawda? Jeżeli mu się to wszystko układa, może z siebie więcej dać. Więc wierzmy w to, że to przeniesienie dla niego będzie czymś dobrym, czymś, co rozwinie go jeszcze bardziej i z czego my jako kibice reprezentacji narodowej będziemy mogli skorzystać.
1: Może potrzebował właśnie tej zmiany kulturowej, o której pan mówił, tej zabawy charakterystycznej dla narodów południowych.
3: Wracamy do początku naszej rozmowy. Nie, 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 bo zabawa to jest coś innego tutaj, o czymś innym chciałem powiedzieć, bo ja tutaj po zabawę mówię w sensie takim ironicznym, y, y, powiedziałem, w sensie takiej makdonaldyzacji piłki nożnej, którą obserwujemy pod pewnym, w pewnym zakresie, gdzie y, często, y, czasami zdarza się, że kibice, które chodzą, którzy chodzą na mecz, nie wiedzą na co idą tak naprawdę i nie wiedzą jakie drużyny w skrajnym przypadku ze sobą grają jeśli chodzi o zabawę w tym sensie pozytywnym, o którym pan y, wspomina, no to na pewno ta atmosfera fiesty, ta atmosfera po tym zorganizowaniu niemieckim, y, to, to, to wejście w taką atmosferę właśnie fiesty, atmosferę święta, a takiego w tym pozytywnym y, słowa tego znaczeniu, z którego Barcelona była znana, a która ostatnio właśnie troszeczkę jak gdyby przygasało, y, no miejmy nadzieję, że Lewandowski to y, ożywi da wiarę kibicom, że Barcelona może być znowu wielka i że może rywalizować skutecznie z Realem, który ostatnio, przez ostatnie lata i zarówno z Realem, jak i z Atletico Madryt, nie zapominajmy o tym. Ja bym sobie życzył, żeby bo jak tak patrzę na Ligę Hiszpańską, nie jest to moja Liga pierwszego wyboru, ale oczywiście śledzę ją bardzo uważnie, to dla mnie najlepszych kibiców w Hiszpanii ma Atletico Madryt bezwzględnie. To są kibice, którzy naprawdę dotrungują, to jest najlepsza publika i może jeszcze Atletico Bilbao. To, to są dwie najlepsze publiki w Hiszpanii. Ja mam takie wrażenie, że kibice Realu i kibice Barcelonii są tacy ta spasieni, tak bym to powiedział.
1: No to mamy nadzieję, że Robert Lewandowski tę sytuację nie zmieni. Się,
3: że, że Lewandowski to ożywi, że to będzie coś, coś nowego.
1: Dobrze, ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Musimy już kończyć, bo dzisiaj sytuacja napięta. Jeszcze musimy dwie różne dyscypliny tutaj zmieścić w naszej audycji. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Kazimierz Romaniec Historyk piłki Bardzo nożnej.
3: Dziękuję, do widzenia.
1: Do usłyszenia. Słuchacie państwo audycji, porozmawiajmy o sporcie i przechodzimy do królowej sportów motorowych, a więc Formuły 1. Naszym gościem jest Paweł Surynowicz, redaktor naczelny miesięcznika Polski Karting. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór wszystkim, witam serdecznie.
1: Tydzień temu byliśmy zaskoczeni co nieco tym, że Sebastian Vettel podjął już decyzję o tym, że zakończy karierę, no a kilka dni później świat Formuły 1 doznał wręcz szoku, bowiem okazało się, że dwukrotny mistrz świata Fernando Alonso opuszcza szeregi zespołu Alpin i dołączy właśnie do Astona Martina zastępując tam Sebastiana Vettela. Uważa pan to za dobry ruch? Idź pana?
5: Nie, no oczywiście nie, ale hmm, no, yy, może zacznijmy od początku, bo, bo mamy teraz w Formule jeden taki y, okres wakacyjny, jest y, kilka tygodni przerwy. No i oczywiście w tym czasie dochodzi do takiej no, giełdy transferowej, tak to można określić, kraju negocjacje, kierowcy rozmawiają z teamami, z kierowcami. Niektórzy już podpisują umowy na, na kolejne sezony, ale trzeba pamiętać, że w Formule 1 bardzo rzadko zdarza się tak, żeby jakiś ruch zaskoczył wszystkich, a to, co zrobił Fernando Alonso, to był właśnie taki ruch, który zaskoczył wszystkich, łącznie z jego teamem, bo no, to, że kibice albo dziennikarze się dowiadują o pewnych ruchach transferowych z y, informacji pasowych, to jest coś normalnego, ale jeżeli, ale jeżeli się dowiaduje team o przejściu swojego kierowcy z pracówki, no to już y, niekoniecznie chyba jest okej. Okay. Natomiast y, no, mówi się, że Fernando Alonso y, zrobił to, co lubi najbardziej, czyli taką zadymę, bo wywołał niezwykłe poruszenie na wyścigowym padoku i w mediach również. Oczywiście zaczęło się od tego, że Sebastian Vettel ogłosił zakończenie kariery i odejście ze stona z Martina. No i oczywiście natychmiast pojawiły się pogłoski o ruchach kadrowych, transferowych przy czym musimy pamiętać to co, to, co powiedziałem wcześniej, że to nie jest zask- znaczy, wersji 1 nie ma zaskoczeń, nie ma, nie ma jakichś spektakularnych przejść, tak jak dzisiaj mamy właśnie tą burzę wywołaną przez Alonso. Tam yy, od, z góry wiadomo już mniej więcej od miesięcy, kto gdzie przejdzie, jaki jest ten ruch transferowy.
1: Niby tak, Natomiast... ale jeszcze wspomniał Pan o tym, że Alonso zaskoczył swój zespół, zaskoczył Alpin, a Alpin niedługo po tym zdaje się, że został zaskoczony po raz drugi przez Oscara Piastriego.
5: No właśnie, no tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, bo jeszcze w lipcu, a, a ten początek tygodnia tego, który się właśnie kończy, jest początkiem miesiąca yy, i to jest bardzo bardzo ważne, bo jeszcze pod koniec lipca yy, Otmar Schaffnauer, Schaffnauer, czyli szef Alpina mówił, że yy, zarówno Alonso, jak i Piastri znajdą się w składzie w sezonie 2023. Natomiast, no, tak jak Alonso zostawił na lodzie Alpina, no, mówiąc jeszcze pod koniec miesiąca, pod koniec lipca, że, że w tej przerwie wakacyjnej właśnie prawdopodobnie to będzie taki okres, taki czas, kiedy usiądziemy do stołu, sfinalizujemy i tak dalej, ale on już wcześniej dawał sygnał, że, że te rozmowy z Alpinem nie są takie... Hmm, oczywiste i nie są takie łatwe coś tam wskazywał właśnie w tych swoich wystąpieniach prasowych dał delikatnie do zrozumienia natomiast uśpił tym ewidentnie i Schaffnowera i cały Alpin, bo wiadomo, później się okazało, że on rozmawiał z Astonem bardzo szybko, po ogłoszeniu, oni już wcześniej wiedzieli, że Sebastian Fettel ogłosi swoje odejście. No i co? I Alpin został z Estebanem Okonem i ze swoim kierowcą rezerwowym, Oskarem Piastri, którego menedżerem jest doskonale wszystkim znany Mark Weber, który no jest takim starym wygą i postanowił wykorzystać pewne zapisy w umowach, a tych umów Piastri miał z Alpinem dwie, to też jest bardzo ważne. No i załatwić, w tym słowie mówiąc oczywiście dla swojego podopiecznego, lepszy zespół, no chociaż Alpin, ekipa bardzo dobra, mające świetne samochody, no ale z tym z tym można powiedzieć, z tą wizerunkową klapą będzie musiała, musiała sobie poradzić, bo oni natychmiast po odejściu Alonso i po tym ogłoszeniu, że Alonso będzie z tą Martinie ogłosili, że mają drugiego kierowcę jest Oskar Piastri przecież mistrze w trzy, mistrze w dwa, jeden z najbardziej utalentowanych w ogóle kierowców. Natomiast sam Oskar natychmiast zdementował i powiedział, że on nic nie podpis i że to nie jest tak, że on będzie ścigał się w Alpinie w przyszłym przyszłym roku. Więc tutaj jest wizerunkowa klapa francuskiej ekipy, bez wątpienia. No bo jak się czyta, ja niczego nie podpisałem, nie chcę dla was jeździć, no to jest jednak (grybujesz) 0 do 2, jeśli można tak w żargonie piłkarskim powiedzieć. I Alpin teraz będzie musiał nie tylko y, przełknąć tą gorzką pigułę, którą y, y, zaserwowali i Alonso, i Piastri, ale no, chyba przeprosić się z Danielem Ricardo i no właśnie, na to wygląda, na bo sezon.
1: Oscar Piastri prawdopodobnie trafi do McLaren'a, niektórzy mówią, że to już jest z grubsza dopięta sprawa, natomiast Alpin może wybrać Daniela Ricardo, ale czy nie lepiej pokusić się na przykład o Mika Schumachera, który może nie prezentuje fenomenalnej formy, ale jednak może Alpin powinno szukać czegoś, czegoś innego, nowego rozwiązania, bo Daniel Ricardo no, ostatnie lata ma przeciętne.
5: No tak, no Daniel Ricciardo wyrasta jako takiego głównego przegranego wśród kierowców w tej sytuacji, no, bo przecież pamiętamy, że do McLarena dołączył jako gwiazda z taką trzyletnią umową, czyli z takim żelaznym kontraktem. Miał być liderem tego, tego zespołu, a został przecież dominowany przez Lando Norrisa i poza takimi pojedynczymi weekendami regularnie no, był jednak słabszy od, od swojego partnera. No ale przecież kilka lat temu Ricardo był jeszcze wymieniany jako taka główna przyszła gwiazda F1. No teraz został no tak potraktowany bardzo, bardzo nieprzyjemnie, bo został zwolniony. McLaren wypłacił mu oczywiście odszkodowanie. No i w jego miejsce zatrudni debiutanta, bo pamiętajmy, że Oskar Piast, mimo że jest gwiazdą taką wschodzącą gwiazdą, to jeszcze nie wystąpił w Formule 1. Nie ma żadnego, żadnego wyścigu przejechanego. No i oczywiście no można się zastanawiać, czy to jest dobre dobry posunięcie. Dla Daniela Ricardo bardzo dobre, no bo, no bo gdzie powinien iść? No ja myślę, że powinien się przeprosić z Alpinami i, i francuska ekipa powinna postawić na Daniela Ricardo, bo to jest naprawdę bardzo dobry kierowca z ugruntowaną marką. No ale tutaj właśnie jest ten element taki, że w 2020 roku przecież postanowił odejść z Alpina do McLarena, więc... Ale z drugiej strony, no, Francuzi, no, potrzebują dobrego kierowcy, a nikogo lepszego bez kontraktu w tym momencie od Daniela Ricardo tak naprawdę nie ma, no bo, no bo przecież młody Schumacher też jest związany umową.
1: No tak, z doświadczonych kierowców rzeczywiście tylko pozostaje Daniel Ricardo a Esteban Ocon. no nie wyróżnia się szczególnie, chociaż do tej pory zgromadził więcej punktów od Fernando Alonso, no ale też Alonso miał sporo pecha. No dobrze, powoli będziemy musieli kończyć tę rozmowę, ale jeszcze zapytam pana o pana działkę. Co tam w kartingu w ostatnich no dniach?
5: No właśnie, bo karting to jest przecież przedszkole motorsportu i Formuły 1. No Śpieszę od razu z informacjami o takich niezwykle spektakularnych zwycięstwach, jakimi uraczyli nas polscy kierowcy, bo przecież każdego roku, każdego sezonu startujemy jako Polska i nasi zawodnicy startują w prestiżowej serii WSK i już się zakończył jeden z cykli tej WSKI popularnej Euro Series. I zakończył się ten cykl zwycięstwem. Polaka, wicemistrza Europy Jana Przyrowskiego, który wygrał pierwszą rundę, a w drugiej był drugi, za to w tej drugiej finałowej rundzie wygrał Maciej Gładysz i w całym cyklu zajął drugą pozycję. I to jest właśnie taka ciekawostka, bo jeszcze nigdy w kategorii juniorskiej w serii WSK nie słyszeliśmy polskiego hymnu dwukrotnie na torze, podczas jednego weekendu i to granego dla dwóch polskich kierowców. Oczywiście tam się wcześniej zdarzało, że jeden z naszych zawodników wygrywał taką finałową rundę i cały cykl, ale teraz to było dwóch zawodników, a to oczywiście dowodzi, że mamy znakomitych kierowców i w tym przypadku dwóch fantastycznych driverów, którzy już we wrześniu, w połowie września na tym samym torze będą startować w kartingowych Mistrzostwach Świata. Pod koniec miesiąca sierpnia mamy finał kartingowych Mistrzostw Polski w Poznaniu, a w Sarno właśnie tam we Włoszech będą kartingowe Mistrzostwa Świata. Liczymy na bardzo udany start naszych zawodników. Będzie kilku w kategorii OK Junior, czyli takiej juniorskiej klasie, w kilku kategorii Senior, między innymi Karol Pasiewicz, który który praktycznie kończy już ze sportem kartingowym i na pewno w przyszłym roku zobaczymy go w formule, na pewno w Formule 4. Nieoficjalnie mówi się, że Karol Pasiewicz może wystąpić w Formule 4, w Indiach i tutaj jest mój apel do wszystkich polskich firm, które walczą o ten rynek, bo polecam uwadze polskiego kierowcy, którego poczynania, osiągnięcia, wyczyny na wyścigowym torze są takim doskonałym nośnikiem reklamowym i może się okazać, że będą też kluczem do drzwi otwierających rynek. No a oczywiście po więcej informacji zapraszam Państwa do śledzenia serwisów polskiego kartingu w internecie oraz Rail Race. Tak jest. Z, z informacji jeszcze takich na gorąco to, to zakończyła panie... się proszę Rund tak tak Max Challenge z, z, z czeskim trzymcu na stylingu. Ale o tym przeczytacie oczywiście w internecie.
1: I tam zapraszamy. Życzymy powodzenia naszym młodym kartingowcom i e, dziękuję bardzo za rozmowę. Paweł Surynowicz, redaktor naczelny polskiego kartingu, był gościem Radia Wnet.
5: Dzięki serdecznie i pozdrawiam. Audycja
1: Porozmawiajmy o sporcie. Przechodzimy do ostatniej części naszych rozmów sportowych. Teraz siatkówka. Naszym gościem jest Sara Kalisz, dziennikarka TVP Sport. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zaczynamy od tematu Wilfredo Leona, nasz przyjmujący. Miał operację na początku czerwca, rehabilitacja, ale pojawił się na zgrupowaniu w SPALE. Jak Pani ocenia to z Pani doświadczenia? Jak wynika, czy rzeczywiście Wilfredo Leon może mieć na tyle wysoką formę, żeby zagrać na Mistrzostwach Świata, które zaczynają się 26 sierpnia?
0: Powinniśmy to najpierw troszeczkę poukładać. Otóż w ostatnim czasie dużo pytaliśmy osób związanych z reprezentacją Polski o to, czy Wilfredo się wykuruje w tym samego Wilfredo. Wilfredo początkowo jeszcze przed finałem ligi Narodów w Bolonii nie składał żadnych wiążących deklaracji. Mówił wręcz, że no, trzeba wprowadzać go stopniowo do treningu i do gry tak, żeby nie nadwyrężał sobie znowu tego kolana albo przypadkiem nie obciążył drugiego, żeby znowu nie było problemów. Nikola Grwicz też był bardzo ostrożny. Mówił, że jego szanse na pojawienie się są bardzo, bardzo nikłe. I tak samo mówił Sebastian Świderski, czyli prezes Polskiego Związku Piłki Siedkowej. Wilfredo jednak zgodnie z zapowiedziami, tak jak pan powiedział, dołączył do kadry. I choć początkowo mogło się wydawać, że to jest tylko po to, żeby on się znowu wczuł w ten rytm drużyny, żeby nie miał rocznej przerwy od bycia z reprezentacją Polski, to w kolejnych godzinach i dniach pojawiały się coraz bardziej optymistyczne informacje jedną z nich było to, że zaczął skakać, co też potwierdził Nikola Grbicz w rozmowie ze mną ostatnio. Sam Brado również powiedział, że jego rehabilitacja przebiega szybciej, że wręcz tutaj w spale wszyscy są zdziwieni tym na jak dobrym poziomie już jest i że on zrobi wszystko, żeby na tych mistrzostwach świata być i mnie się wydaje, że jest szansa na to, żeby zdążył Wiem, że wiele osób mówi, że to by było niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych graczy. Ja nie chcę patrzeć w tym momencie na to, bo to jest zupełnie inne zagadnienie, ale wydaje mi się, że to jest też tak zdeterminowany, żeby dać reprezentacji polskiej wszystko, że, że będzie robił wszystko, żeby zdążyć, jeżeli faktycznie jest tak, że no co nie mamy, że tak powiem, możliwości, żeby, żeby wątpić, że ta rehabilitacja przebiega szybciej no to myślę, że te szanse są coraz większe, a nie coraz mniejsze.
1: I oczywiście wszyscy chcemy zobaczyć Wilfredo na parkietach w Gliwicach i w Katowicach, bo tam będzie grała nasza reprezentacja, ale tak jak pani mówiła na przyjęciu, mamy też innych dobrych zawodników. A Przyjrzyjmy się trochę innym pozycjom, bo zdaje się, że tam mamy pewne słabości, szczególnie patrząc na te mecze Ligi Narodów w Bolonii, szczególnie na ten mecz półfinałowy ze Stanami. Jak pani uważa, nad czym powinniśmy przede wszystkim popracować?
0: Ja myślę, że na tym, by mm, realizować to, co Nikola Grubicz mówił od początku, nie ma znaczenia w którym momencie meczu jesteśmy, nie ma znaczenia to, czy w danej chwili przegrywa się 0 do 2 i trzeba wejść na zmianę w trzecim secie i spróbować coś zmienić na, na parkiecie. To Takie odcięcie się od tej rzeczywistości, która jest na boisku w kontekście wyniku, myślę, że jest bardzo cenne i też przecież pomaga siatkarzom. Pamiętamy mecze tej ostatniej fazy Mistrzostw Świata, półfinał z USA 2018, kiedy doszło nam strasznie pod górę w meczu z Amerykanami. Olek Śliwka wszedł jak gdyby było cały czas na tablicy 0 do 0 i wszystko trzeba było zacząć od nowa. I zmienił ten mecz, zmienił jego przebieg. Awansowaliśmy wtedy do do finału i obroniliśmy ten tytuł. Myślę, że to jest absolutna taka podstawa, o której każdy siatkarz, który wchodzi z ławki, Hmm, musi zaczynać generalnie wchodzenie na boisko, że jest 0-0. Chociaż na tablicy wyników jest inny wynik, to dla mnie w głowie jest 0-0. Hmm,
1: czyli nastawienie dużo
0: większe psychiczne. Czy
1: też nie skupu. brakuje nam jednak trochę tych umiejętności, bo tak patrząc na rozegranie Marcina Janusza Grzegorza łomacza, czy to, czy to nie jest gra jednak trochę zbyt sztampowa, jak na rywalizację z, ze Stanami, z Włochami, z Francją?
0: Tutaj się można spierać. Pamiętajmy, że w przypadku Marcina Janusza trzeba brać pod uwagę to, że to jest chłopak, który w kadrze nie grał jeszcze o wielkie rzeczy. On grał w Lidze Narodów, on zdobył brązowy medal Ligi Narodów, wygrywał rzecz jasna z Axą, Kędzierzym, Koźle, najważniejsze rozgrywki klubowe, ale kadra i noszenie koszulki reprezentacyjnej to jest zupełnie co innego. Ja uważam, że względem nad poprzednich na pewno widać dużą wariantywność gry. Pewnie momentami jest problem z dokładnością, ale licząc jakieś tam błędy w poszczególnych meczach, szczególnie tej, tej końcówki w Bolonii, Inni rozgrywający też nie zawsze byli dokładni, a wręcz momentami Marcin był dokładniejszy od swoich rywali. Egzekucja tego, co on wykonuje na rozegranie, to jest inna sprawa, tak? bo pamiętajmy, że to jest system na czym połączony. I mhm. jeżeli atakujący nie będzie w dobrej dyspozycji albo będzie mniej trochę pewny siebie, no to też może mieć problem z tym, żeby skończyć piłkę. Co do Grzegorza. To jest zawodnik, który jest zmiennikiem i pamiętajmy, że my potrzebujemy stabilnego zmiennika, który zmienia grę, a Grzegorz to daje za każdym razem, bo to jest rozgrywający, który z kolei bardzo lubi grać w prześrodkowych i świetnie sobie z tym daje radę i dlatego wydaje mi się też, że o niego bym się nie martwiła, o, o tę zmianę. Dajmy temu czas. Teraz będzie doskonała okazja do tego, żeby zobaczyć na jakim poziomie jest reprezentacja przed Mistrzostwami Świata, bo przed nami cała masa sparingów.
1: No właśnie, I memoriał myślę, Wagnera jak najbardziej. Tak, Jeszcze tak, tak. Tylko króciutko na koniec chciałbym się zapytać, czy zgodzi się pani z tezą, że Francja jest faworytem, a nie my, przed tymi Mistrzostwami Świata?
0: Ja, jak ktoś mnie pytał nawet na Twitterze, czy uważam, że Polska... czy jaki wynik by mnie satysfakcjonował, to mówię, że tym wynikiem byłby brązowy medal. Oczywiście wielkim marzeniem jest to, żeby się wpisać do tego kanonu zespołów, które trzy razy z rzędu zdobywało Mistrzostwo Świata i to było fantastyczne. Ale wiem, że dużo się zmieniło. Zmienił się znowu trener, znowu zmienił się schemat, bo o ile była też zmiana, jeśli chodzi o Mistrzostwo Świata 2018, był nowy trener i tak dalej, to ta kadra jest o tyle różna, że też się zmieniła personalnie, że jest nowo rozgrywający, nowe siły na skrzydłach.
1: Hmm, oczywiście. Bardzo I dziękuję za tak, tak, ten komentarz. Pasuje. Musimy kończyć, bo już ne, za Francia moment jest Elżbieta, Elżbiety <laughs> Ruman. No dobrze, to Francja jest faworytem, także przystępujemy z roli takiego troszeczkę drożyny, która się przygląda, no ale będziemy atakować. Jesteśmy przecież u siebie, jesteśmy mistrzami świata. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Sara Kalicz z TVP Sport była naszym gościem. Dziękuję. I to wszystko, drodzy Państwo, w audycji. Porozmawiajmy o sporcie. Do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję. Kamil Kowalik.
0: Porozmawiajmy o sporcie.